0: ¡Emprendedores! ¡Ay, Dios mío! ¡Buenas tardes! Bienvenidos de vuelta a este Dónde Está la Oportunidad, el podcast más importante de Ideas de Negocio de Habla Hispana. Entrando en un momento diferente a esta junta, acabamos de tener una junta de socios. Y qué difícil es este, cuando traes un chingo de temas, ¿no, señor Moreno? Sí, es correcto, muñoz. Separar los cables, que te cambie la, la cachucha, güey. Qué difícil es. Pero bueno, bienvenido aquí al co-host de este podcast. No al, no al socio de tierra. De bienvenido al co-host. Eh, Axerlaje un poco aquí. Que dure eh. poquito mejor. <risa> Ay. Oye, eh, pasaron un chingo cosas esta semana, güey. ¿Qué pasó? Le pegamos el video eh, más viral. De la historia de este podcast. ¿Que cuando echaste agua o qué? No. Marco Polo. No. a ah, cabrón. No, fíjate. ¿Te desnudaste o qué? No. ¿Qué? <risa> ya se acabaron todas tus oportunidades. Pues ya no veo no, más. Güey, no, no te lo vas a creer. No creo ¿Cuál que fue sea el contenido el, valor, o sí? El momento viral del podcast. ¿Cuál fue? Los vasos con hielo. ¿El negocio que viste en Corea, en Japón? Sí. ¿El negocio de comprar vasos con hielo? Correcto. Ese fue el momento viral de este podcast. <risa> ¿Y sabes qué es ¿quiere, ¿quiere lo más triste, güey? A ver. Que la mitad de los comentarios dice básicamente que somos unos pendejos por sugerir esos negocios. Ah, pues no, ahí, ahí no estoy en <risa> desacuerdo con ellos, güey. Güey. O sea, fue viral porque somos pendejos. Oh, oh, por, pues porque bien. la mitad de la gente decía, hace un chingo de calor. Es el negocio del... De, o sea, ajá, yo sí ajá. compraría. Y la otra mitad dicen, no digan mamadas qué clase de negocio dijeron. Pues... Medio... Y, en, y en el en el, la mitad de los dos, de esos dos grupos peleándose, güey. O sea, se volvió súper viral el clip, güey. Okay. Y revienta las redes, güey. Y, y obviamente, pues uno, uno se lleva estas sorpresas, ¿no? Qué, qué chingada. Digo, yo, yo sí estoy de acuerdo en que está medio pendejo, ¿no? <risa> sí está, güey. Sí. O sea, pero güey. Es más, tú compraste vasos con hielo. Diario. Diario. En Japón, diario. Sí. Pero déjame decirte algo. Creo que muchos negocios no tienen que ser, o sea, me refiero al producto, no tiene que ser sí. tan brillante, güey. Ahora, la otra queja que es así, había que responderla con más a profundidad, es que era mucho plástico. Okay. Y yo creo que, a ver, también no, muchas veces cabe Pero eso. eran, los que tú compraste eran vasos de hueso de aguacate, si no me equivoco, ¿no? Puedes reencontrar una solución. A ver, a, a, a nadie se le ocurrió poner hoy, puedes encontrar una solución sí. en donde técnicamente resuelvas para que no sea algo tan contaminante. Pues, pero bueno. Puede ser. Ese, ese fue lo primero que se vio y, y qué es viral para nuestros estándares no millones de reproducciones ah, Creo que dos van 2.3 millones de ¿En reproducciones serio? ¿no? sí una cosa una en locura. TikTok no en Instagram en Instagram En Instagram te, ¿Te estoy hablando en de la Instagram? referencia sí. sí en serio sí no, velo y, y ni siquiera fue desde mi cuenta güey en el de dónde está en, la oportunidad en la cuenta dónde está la oportunidad tú ves todos los videos y, y trae ocho mil cuatro mil cinco mil mil y este trae millones qué pedo sí y una pendejada ahora quiero tu punto de vista sobre el tema del agua el tema del agua. Que les aventé el agua. y No sé si viste todo lo que pasó. Es que no, no, no lo vi, güey. Ah, no lo viste. Me platicaste. Ok. Creo que vi un clip. Sí. Bueno. Pero no entendí que están hablando, güey. No, pero nada más, los, o sea, en el podcast. Súper de... actuado, güey. ¿eh? ¿Te lo notaste actuado? Ah, súper actuado. Ay, güey. Sí, no, sí, no, sí, güey mucha gente sí. no lo notó. Bueno, ser, Y luego, aparte, cuando avientas agua. Digo, no sé si no te voy a dar un tutorial de aventar agua. ¿no? ajá Pero se avienta en la cara, güey. Lo aventé de lado. Sí, sí. Muy como, eh. Eh, no, se avienta el agua en la cara, güey. Te pongo una agüita. Ahorita que andas ¿No puedes encabronado. Que, ¿no ¿Puedes conseguir agua, Charlie? Sí, sí. Yo sí lo usaría a, ahorita. Eh. Ahorita que andas ¿Qué encabronado. ¿Qué pasa si se moja un micrófono? ¿Qué pasa? No pasa nada. trae un, un vasito de agua, ¿no, Charlie <risa> Ahorita sí lo ocupo. Ahorita sí encabronado, güey. De hecho, tráete una jarrita. <risa> Pero a ver, ¿por qué les echaste agua para empezar? Güey? No. La discusión. Eh, que, de hecho, me llama la atención que te sientas de este lado, güey. Sí, para, para que la cámara abierta esté acá. Ah, está allá con sí. los dos, ok. ¿Cuál es la discusión? La Porque discu no escuché el audio. Que sentiste que ese era a tu lado, güey, o okay. qué. Sí, pues, este, es, este es mi lado, güey. Es mi lado. <risa> como a los niños de la hora de comer. Es a mi ver, lado. Oye, eh, no, el, el tema era: vamos a darle más viralidad. Si sí, este es el de marketing, en la versión de marketing donde está la oportunidad, vamos a darle más fuerza para okay. que se vea que sabemos Entonces de marketing. Fue actuado. Sí, ok. Fue actuado. Y en el podcast decimos: vamos a actuar esto. Ah, ok, ok, ok. En el podcast. En el es? clip no. En el clip no. Uh -huh. Ahora, lo increíble es que llega, sí, literalmente llegó cuatro o cinco veces la, la cantidad de views. Ok. Me mandó un mensaje a Instagram. Felicidades, tú real. <risa> Hace no sé cuántas semanas que no tienes visualizaciones. Te lo juro, güey. Desde marzo del 2021. <risa> de, de hecho, me mandé la imagen a mi lista de difusión de que... Felicidades. Tu clip ha tenido mejor resultado que lo todo lo que has publicado. En el, en el refri. Sí, se lo dije. Ese güey? es para el refrigerador. Directito. Güey. Sorprendente. Porque ah. obviamente empezaron los comentarios. Me voy a suscribir, ¿Qué clase? O sea, empezó toda otra vez. Porque tú mismo sacaste contexto el vaso de agua. Sí, En yo el mi? clip. Claro. Mm. Y luego... Pero está bien curioso. En ese clip, todos okay. los comentarios son negativos. Y todos okay. los comentarios son de que no regreses a eso. Eres una mierda. No sé qué. Ok, ok. Te voy a dejar de seguir. Y, sí. Y luego... En, el, en, el, en la lista de difusión y, y con la gente que le pregunta. ¿Qué es la lista de difusión? La perdón? lista de difusión es un mensaje en Instagram en donde tengo 15.000 personas. ¿Ah, neta? Sí. ¿No sabéis qué es lista de difusión? No. Paréntesis rápido, porque no son creadores de contenido. ¿Por qué no me Te tienes lo que a mí? reescribir. Oh. O sea, ¿Cuesta ahí, o qué? No. Exacto. Es gratis. En, en el link de biografía. Contigo tengo que tener cuidado. En el link de biografía dice un consejo al día, te registras ahí y te llega como mensaje de Instagram. ¿Ah, das un consejo al día? Sí. Y aparte mando y presumo, Mando ahí cosas y ahí mando las invitaciones a las ciudades y tierra y mando muchas cosas. Okay, ahí. Okay, okay. Tengo 15.000 mil personas ahí, o dieciséis ahorita. Ya. Es un chingo. Sí. De hecho, les puse que, que, qué opinaban de esto, ¿no? Ah, ya he visto capturas de pantalla que haces esas más, exacto. Sí. O sea, esas son tus listas. Correcto. Esta ah, es una lista de difusión eh, B, tiene 16,200 miembros ahorita. Esa sí la vi. Pero le puse, ¿harías contenido agresivo? Con si... Les mando un mensaje voz voz donde les expliqué todo lo que sí. pasó. ¿no? Sí. Y le pongo, ¿harías contenido agresivo considerando esto? 1,100 personas dicen que sí. Que sí les gusta el contenido agresivo o que sí se justifica. Ajá. Y solamente 322 dicen no, no okay. vale la pena. Pero está increíble esto, güey. Porque realmente... Mm -hmm. solamente 300 dicen que no, pero cuando haces el video, todo el mundo se te echa en contra okay. pues es que por lo general y creo que eso es una regla de dedo, ¿no? se vocaliza más el negativo que el positivo pues puede estar de acuerdo no dice mi, mi nada mi pregunta wey. es, ¿tú regresarías no, a no, te pone, ah, like, qué chingón que echaste agua wey. ¿tú regresarías a subirle un poquito el tono a los videos o no regresarías? Este, considerando tu trayectoria considerando todo, sí. todas las variables ¿Qué subirle un poquito el tono al video? Pues a empezar a hacer videos esos, escupirle ¿Qué, qué a alguien. Que claramente... <risa> Ay, güey. Pensé que iba a llegar enojado, güey. Procura que no Ey, sea con ya. meseros. O sea, le subirías un poquito el tono, sabiendo que automáticamente amplifica los, los views. Pero es que estás fomentando un engagement negativo. Que yo entiendo que pues, vale madre lo, lo que quieres hacer, el ruido o el algoritmo, lo que quieres es el ruido. No tú, el algoritmo quiere el ruido, ¿no? Pero al final de cuentas yo preguntaría, pues, ¿por qué quieres un engagement negativo? Y fuera del gasolina interna de algoritmos, Porque ¿no? 1,100 personas dicen, sí me gusta, sí lo quiero. Sí, si trae, pero pero no le dicen, estás dejando incompleto, dice, si sí se justifica o trae valor una mamá así, ¿no? No, si se, justi si se justifica o te gusta, algo así dice. Ajá. Dice, bueno, pues, masoquista, si sí gusta me gusta o se justifica. Ah, se justifica. Ok. No sé, güey. No sé, yo siento Ay, que cabrón, esa de espiral de, de meterte a la ola de negatividad no, no está tan chida, pero bueno, pues cada no. quien, güey, cada quien escoge su veneno, güey. Mm. <risa> Literal. Eh, estoy en, esa, en ese debate, pero bueno. Okay. Oye, vengo llegando de los mochis. De los mochis y de Mazatlán. De los, y de Topolobampo. Bueno, Topolobampo está pegado a los mochis, ¿no? Sí. ¿A cuánto está? Nada, 15 minutos. Sí. Ahí acaba el tren, sí. el chepe. Güey, impresionante Topolobampo, ¿eh? Este, es, es una de las siete joyas de Latinoamérica. Es el lugar en donde se dio la primera batalla aeronaval del mundo. Eso te dije, ¿no estás seguro del dato? Aeronaval 14, del dato. 14 de abril de 1814. De ¿Cómo lo podría constatar? ¿Quieres que le pregunte a ChatGPT o este, a dónde a ver, fue la ser... primera batalla aeronaval del mundo? Pone. A ver si te sale. Primer, pues seguramente ya... Batalla aeronaval del mundo, Paul. Aeronaval. Y aeronaval. Aparte, eh, combinaron, güey. <risa> Batalla de Topolobampo. Ahí está, ahí está. El, ¿Te 15, lo dije? el 15 de abril no, de No, era 19... 14, 14. No, es el 15. Lo tienen mal en el mundo. De mal 1914. Ahí. ¿Sí? No, no, 14 de abril de 1914. Es que se acabó ese día. Ah, pero empezó en la empezó noche del día anterior. Sí, empezó como a las 9 de la noche. Ya. Yeah. Este... Ah, chinga, no. Empezó el 4 de marzo, güey. <risa> O sea, y Se dio un rato, se el 14 ahí. pero un rato. Pues no conocía a Topolobampo. ¿Y qué tal? ¿Te sorprendió? Pues tienen un delfín... Que se quedó ahí. ¿Tú sabías todo esto o no? Eh, me lo dijiste el sábado. Ah, tiene un delfín mes. que se quedó ahí atorado, un estero que se llama el Pechocho. El Pechocho. Que aparentemente tiene, tiene capacidades mágicas. Es como el pulpo Pulpopol, pero versión. Los, los mochis. Los topeños, aparentemente, son los Aquamans de Pero de, de... yo nunca he entendido. Topoloampo es como un municipio o es un suburbio de Es un <risa> suburbio de los, de los mochis. De, y ni siquiera es los mochis. El municipio se llama Guame o. ¿Cómo se llama el municipio? Sí, sí, tiene razón. El sí. municipio ni siquiera es los mochis. ya correcto. Correcto. Pero bueno, nada más ahí agradecer a la gente, la verdad, tuvo un recibimiento increíble. increíble. Más, de mil, más de mil personas en la conferencia. Que eso es como el 120% de la población de sí, Topo, y movilizar, güey. Costó, gracias al, al equipo de allá. Me recibió el secretario de Economía de los Mochis. El secretario eh, de Economía de los Mochis. Correcto. Este, tipazo, Héctor, este, la verdad, muy bien. Quique Ruiz en la regresión, la verdad muy bien todo. Oye, eh, bueno. También trae otra cosa. Bueno, ¿qué, quiere, qué quieres que saque? ¿Quieres que te saque alguna nota? ¿Traigo algunas notas, algún par de ideas? Este, ¿qué, ¿Qué estás viendo? Estoy viendo la nota de la batalla aeronaval de Topolobampo. Güey, ¿es sí. una batalla? ¿Qué, qué, qué no, ves? Está, está muy cabrón, güey. ¿Qué, ¿Qué ves? Fue el ejército federal mexicano contra el ejército constitucionalista. Ahí está. ¿Eh? Ahí está la réplica del avión, ¿eh? En el museo. Ah, ¿era palabra? un avión nada más? Sí. Ah, ok. <risa> bueno, güey, pues no sé. Se era un avión contra barcos. Sí. Ya. Yeah. ¿Quién ganó el avión o los barcos? Y el, el avión lo ves, güey. Y, y, y luego tú te quejas mucho de los aviones a los que me subo, güey. No mames, esta cosa es una banca de madera con, con dos alas con tela, güey. O sea, pues, está... Hay algunos aviones que te subes que están rayando por ahí. Rayándole, güey. Sí sí, bueno, sí, sí, sí. Este, Anyway, ahí está. Bueno. Bueno, ¿qué quieres? Noticias, quieres tendencia, ¿qué quieres? Oye, yo, yo, yo necesito que me platiques de una noticia porque tengo clase mañana y tengo que hablar de esto. ¿Qué onda con Argentina y el dólar, güey? Ah, la madre. Se volvió, no, otra vez tan, tan, este, ahí en el filo sí. del peligro de desaparecer, güey. No el filo, están, digo, lograron al último momento negociar con el Fondo Monetario Internacional, ¿viste?
1: Es una que no, línea no, de rescate. No
0: Lo único que vi es que se metieron políticas otra vez muy restrictivas para me imagino disponer dólares. Sí. Este, pero no tengo el detalle de qué está pasando. Hay que traer un argentino al, al tema. Tenemos uno, Est Lautaro. Sí, sí. De hecho, me dijo, me mandó una idea de negocio. Ah, sí. Están en época electoral y me dijo, Carlos, idea de negocio, haga... Ah, y aparte hubo ayer preliminar. No, pues están las elecciones, en eso. ¿No? Por eso también está todo este movimiento. Que ganó un, un liberal. Estás en este momento, la idea de que mandó Lautaro fue, haz canales de YouTube de extrema izquierda y de extrema derecha. Ajá. Tú o alguien. O sea, alguien. ¿Alguien? Ahí está la idea. Negocio? Dado que generan tanta polarización, generan tanto engagement, o sea, generan tanto choque que van a tener muchos views Ajá. y vas a monetizar de los views. ¿No es mala? pues, Ahí está. Sencilla. Es más, esa yo creo que cae en las de baja... ¿Cómo se llama? llamamos? Baja... Baja complejidad. Baja complejidad. Pero ¿Se la anotamos a Lautaro o qué? Dos, se la anotamos a él, si quieres. A Lautaro, sí. Sí, para que se Pero bueno, ahí. entiendo que están en el periodo electoral. No, no. no tampoco me he metido a detalle, pero se metieron en broncas con el tema de, de... Estaban a punto de caer en impago en la deuda país. Okay. Lo rescata Fondo Monetario Internacional, pero como quiere el dólar... Esos son los rompepiernas de los de los países. Sí. Cuando te entra el Fondo Monetario Internacional es porque ya era sí, la última. Sí, 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 y sí. me imagino que ha de venir sí, con una sí, cantidad sí. de condiciones muy duras, güey. Brutales, muy duras. Güey. Sí, 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 es la versión sexonal de los países, güey. Es así, no, es así, duele mucho, güey. Ay, güey. Pero bueno, hacemos una hacemos un especial de eso si quieres en la en, Sí, en porque la están pasando pinche, güey. Sí, y otra vez el dólar a tope, pobres cabrones, pobre Argentina. Oye, este, en otras noticias, ¿quieres una noticia? A, a pesar de ya que traes noticias. Sí. Nike anuncia que va a abrir una serie, una cadena de gimnasios. De gimnasios. ¿No te sorprende esto? Mm. Nike Studios, eh, para la gente que no se ha enterado de esto, es una cadena de estudios de, de fitness. Va a arrancar en Los Ángeles. Ok. Con dos ubicaciones, en West Hollywood y Newport Beach. Ok. Eh, dos formatos, Nike Training Studios y Nike Running Studios, ¿no? La idea, aparentemente, de lo que se ha presentado hasta ahorita, porque no había, no había abierto la primera ubicación, pero la idea es que tienes entrenamientos en persona cuando vas físicamente al, al, al negocio. Uh -huh. Te dan, aparte, una aplicación que te permite darle continuidad a tus entrenamientos en casa. OK. Y, aparte, tienes eventos que le llaman social fitness events, que creo que es como que la gran magia a la que le están apostando. OK. Básicamente, estos social fitness events es, en lugar de ir a, eh, o sea, lo que dicen es al final no vas a ir a conciertos, vas a ir también a eventos deportivos okay. que son sociales. Okay. Eh, que esto está, y eso va a ser el, el, el centro. Yo tengo la duda de si es una movida más de posicionamiento. Yo creo que 100% que de posicionamiento. Que menos de negocio. Pero como quiera la hueva de meterse a operar esto, la bronca de meterse a operar. Lo que le puede generar... ¿Cuántos de... puntos prometieron o no, han dicho? No, 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 han anunciado. Nomás anunciaron que son son formatos y y van van arrancar a a por todos todos Unidos Estados Unidos los con Los Ángeles. Es que sí yo 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 pensando en eso porque porque que que nunca entiendo la lógica lógica no, y ya lo ya lo hiciste lo en lo digital, güey. ¿Por qué te vas te vas físico otra vez? Sí. Y yo creo que el único argumento sería ese último. Tratar de hacer... Más puntos de conexión sí. con no, no, sí, 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 que sí. te que O sea, como que un elemento más de fidelidad a través de un tema social, no sé, pero porque no entendería por qué hacer lo físico, güey. Debe ser un área bien competida, bien compleja, bien de hueva, güey. Para meterte. Esta este es la historia de cuando una marca con un negocio ya exponencial se mete un negocio pendejo, ¿no? ¿Qué, qué, qué? Pero por algo, algo deben estar viendo ahí que también le da valor a la marca. Algo deben de estar viendo ahí. Que por no ejemplo, ¿quiénes tienen aplicaciones para correr? No sé que yo no soy. No, sí, Nike el, tiene su propio. Sí, aplicación. por ejemplo, Nike, seguramente Adidas sí. también lo tiene. ¿Quién será, el, ¿Quién será el líder en ese tema? Running Ups. Pues seguramente Nike, la de Nike Plus. Que de hecho, parte de la, de la crítica que yo he escuchado de esto es justamente que por qué no le han hecho double down en esas cosas, ¿no? Sí. ¿Por qué no le han metido más al par de tecnología? Lo que sí está claro es que se están alejando del hardware. Eso sí lo, lo vi porque parte de la entrevista que le hacían al, al, a uno de los directores de Nike, no me acuerdo el nombre, era que se querían alejar del hardware. Para, en la parte de... Sí, o sea, porque Nike pudo haber sacado también relojes inteligentes, más bandas. ¿Te acuerdas la primera la primer versión que hicieron de esta madre? ¿De porque la bandita? Era, era, no, era un yo me acuerdo que era un tenis.
1: Ah, tenia, y le ponías adentro tenias, un...
0: Ajá, le ponías como un chip, un pedo de plástico, y con eso se conectaba la app. Antes de que los celulares y los relojes te resolvieran ese tema. O sea, es un market size de 684 millones de dólares. ¿Qué? El Running Apps Market Size. Ah. ¿Y Nike? ¿Quién será, ¿Quién será el líder? Según te, Mikey, ser el líder, ¿no? Bueno, pues eso sabe? eso es lo que está pasando en el mundo de Nike. Eh, ¿Quieres irte ahora al, al... Vámonos del mundo de la salud al mundo de la perdición? A ver. ¿Te parece? Sí, ese me gusta más. <risa> Hay una empresa... Tú sabes que ya tiene rato las marcas de cannabis creciendo importante en Estados Unidos. Sí, señor. Pero las restricciones de cannabis era que solamente puedes operar dentro de un estado. Porque cada estado en Estados Unidos tiene Re regulaciones específicas. Uh -huh. Correcto. ¿tú? Bueno, pues encontraron una manera de darle la vuelta a esto. Uh -huh. Y se lanza la primera o una de las primeras marcas que ya te manda gomitas en e con THC en e-commerce a nivel nacional en Estados Unidos. Okay. Y está siendo un boom muy interesante. Se llama Rose Los Ángeles. Ponle ahí roselosangeles.com. Rose de Rosa, roselosangeles.com, una marca de cannabis basada en California, que tiene estas cosas que le llama THC Delights. Te ofrece también CBD, pero, pero lo estamos hablando concretamente de lo, lo que es la novedad, lo que la, es la tendencia, la es el la tema de THC. La coquetona. La coquetona. La que sí pone. Y la manera que le encontraron para dar la vuelta a esto es que el producto que tienes que mandar tiene que ser solamente 0.3% THC. ok. Entonces, cambiaron la fórmula de creación del THC para uh -huh. que provenga, no me preguntes de dónde, o sea, para hacerla más concentrada. Y con ese porcentaje, considerando lo que le pones a la gomita, te da el efecto. Y estás dentro del marco regulatorio para poder mandar a todos Estados Unidos. O sea, le pusieron esteroides al THC para Correct. que cumplas el 3%, pero te ponga a toda madre. Exacto. Okay. Y ahora ya estás dentro de regulación y ahora puedes mandar a todos Estados Unidos. O sea, la regulación... La, lo que caía fuera de la regulación de todos los estados era el 3%. Claro, que no te daban los mm. lo, lo, lo que mandabas, ¿no? Ya. Yeah. Entonces, entonces ahora con este con estos formatos de productos comestibles, puedes bajar ese porcentaje y te puedes ir a nivel nacional. Esto es un game changer. Sigo sin entender por qué se trabó este tema del cannabis en, en México. ¿Te acuerdas que hubo un montonal de ruido de eso el año, que fue sí, hace pues dos años? todo el mundo le estaba metiendo lana a eso, sí, apostándole que sí, 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 Todo el a... mundo trae, ya tiene listo los canales, supuestamente viene, viene, viene. Y por una o por otra razón se ha atorado ahí en... en... ¿Tú conocías a alguien que estaba metido ahí, no? Sí. ¿Y qué pasó? ¿Qué, qué pues, te dice? Ellos armando, están armando los puntos de venta eh, de todo esto, pero sin tener todavía los permisos, pero argumentando que cuando estén, ya van a tener los canales de distribución listos para esto. Hmm. Complicado. este Pero bueno, en Estados Unidos, con lo que se abrió, me sí. pareció muy interesante que estén haciendo este, este tema y que lo puedan hacer ya a nivel nacional. Esto va a explotar de una manera brutal en Estados Unidos, porque yeah. con e-commerce a nivel nacional, güey, los mercados allá son enormes. Wey. Enormes, sinceramente. Pero bueno. Eh, aquí en México no se puede hacer nada, va Nada. Literal, CBD nada más. Nada. CBD, CBD. CBD sí es legal, ¿no? Y eso todavía hay algunas lagunas, porque muy pocas empresas tienen los permisos. Ok. Solamente... O, o sea, sea, altamente regulado, pero solamente CBD. CBD, ok. Médico. Y no hay un proceso claro para llegar a permisos. Ya. Yeah. O sea, las empresas que venían peleando, 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 por alguna razón se liberaron a ciertas licencias y después y, de ahí... Y dijo el gobierno, déjame el... ver qué pasa con Y este todo, armado. y hay un montonal de marcas operando en la zona gris. Yeah. O sea, sin... Eh, o sea, porque tampoco los están atacando. O sea, no tienen permiso, pero tampoco... Sí, se volvió como los vapeadores, ¿no? Exacto. Pues están, están ahí, ahí en el... Y ahí viven en el, en, el, en, el, en el mundo gris, ¿no? Que, por cierto, los vapeadores es un mundo negro también, o sea... Y enorme, güey. Está, o sea, mucho, conozco muchos emprendedores que me han dicho en la calle, ah, yo me dedico a los vapes, no sé qué, o sea. Sí. ¿Por qué? Porque las marcas formales, un Oxxo no se puede meter, no se pueden meter las, o sea, la, los jugadores establecidos y han dejado ese espacio para quien quiera operar en la información. Y el mercado ya lo habían hecho, güey. O sea, el consumidor sí, ya lo tenía. Ya y de repente lo volteas y bonito. Oye, eh, quiero, traía varias cosas que quería platicar. Pero quiero platicarte de primero de un tema que he estado repitiendo mucho. Ah. Estuvimos en Ibiza, ¿te acuerdas? En junio. Sí. Y me tocó eh, tener ahí en el foro a Enrique Tomás. ¿Enrique Tomás? Sí, es que es Enrique Tomás. No. Bueno. Eh, Suena como un torero. Sí, de hecho, ¿Ah, ¿eh? tiene familia. No, 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 no es él, bien, pero... No. Tiene la empresa de venta de jamón serrano más importante de España. Ok. O una de las más importantes, por no okay. decir la más importante. De hecho, aquí en Arboleda tienes el restaurante Enrique Tomás. Güey. Ah, sí, pues por eso me suena. Claro. Tienes razón. Claro. ¿Es ese Enrique Tomás? ¿Es ese Es Enrique Tomás. Estuvo sentado. Bueno, pero es Enrique Tomás, papá. Abuelo. Abuelo, alguno. Abuelo. Antes. No, hay... no, no, no. O sea, es que está joven él, ¿eh? Sí. Tendrá 60 años, a lo mucho. O sea, el Enrique Tomás de Arboleda es marca de él. Correcto. Que vende jamón serrano y madres de Correcto. Estos, ¿no? Ok. Un genio, ¿eh? Un tipazo. Eh, un tipazo, ¿verdad? Tipazo allá. Vende. Si no me equivoco, algo, algo así como 150 millones de euros de jamón serrano. Ok. ¿Es este. Eh, Déjame lo veo. Sí, correcto. ¿Sí? Sí. Okay. Desde 1982. Ahí está. Sí, sí, yo creo que tendrá sus 60 años más o menos. Eh, tipo joven, fuerte, eh, muy bien. Ok. Y fíjate que contó una anécdota que me parece. Él no es productor de jamón serrano. Las marcas anteriores eran productores. Okay. Ni le gusta el jamón serrano. No. ¿no? <risa> el. Te voy a dar un resumen muy a mi estilo. Ajá. No o sea, él, él es el, el punto de venta, correcto. No produce, correcto. Todo lo compra el ¿sabes, él. Pero ¿sabes de dónde surgió el primer boom con él? ¿De dónde? Que cada productor, casado con su producción sin tenía, marca, seguramente. No, con marcas del productor. Okay. Tenía variabilidad en las calidades. OK. Entonces la marca Muñoz, hoy este año salió buena y mala y entonces el cliente Dado esas variaciones de calidad, no sabía. Él hacía curaduría de calidad. Espérame, no, okay. no sabía con quién comprar. Ya. Yeah. Y él es el primero que inventó un sistema para rankear los el, jamones. El jamón serrano. Y entonces, pero no solamente es el Enrique toma cinco estrellas, por ejemplo, es un tipo de jamón serrano que cumple con ciertos Que de estándar. hecho así es el logo, son cinco estrellas, por es su nombre. Correcto. Pero lo interesante de la conversación, ahí okay. pusimos algunos fragmentos en YouTube de esto. Un tipo interesantísimo. ¿Qué caga Y se volvió la referencia, güey. Se volvió la referencia. O sea, sin producir, simplemente auditando y poniéndole sello de calidad no, ahí, y vendiéndolo. Y siendo un genio para encontrar puntos, ¿eh? Qué chingón. Porque ahí nos platicó un poco la historia. Y aparte te lo llevan a tu casa. Nos contó la historia de los puntos. Ajá. Es un tipo... Ahorita, ahorita te cuento esa parte de los puntos, pero primero te quiero llevar a lo, a lo que he estado repitiendo. Ok. Cuando él abrió su primer punto de venta, uh -huh. no nos dijo cuánto dinero era, pero me dijo yo ganaba X monto. Okay. Y luego abrió los siguientes dos puntos y cuando tenía tres puntos de venta, sí. ganaba el 80% de lo que ganaba cuando tenía el primer punto. OK. ¿Por qué? Y entonces todo el mundo, la, a ver, ¿de qué me estás hablando? ¿no? Me dice, mira, Carlos, lo que hace todo el mundo es que abre un punto de venta y uh -huh. de eso sangra y, o sea, saca del negocio de dividendos y de eso vive. Sí. sí. Y luego la gente dice, es que yo quiero tener una cadena. Uh -huh. Lo que no se dan cuenta es que tener una cadena implica una estructura encima de la estructura de la tienda. Correcto. ¿Sí? Que esa es la que nadie considera. ¿Ok? Entonces, la primera estructura que montó para operar múltiples, múltiples puntos fue cuando logró tres tiendas, ya tenía la estructura encima de las tiendas. Y probablemente el punto de equilibrio de esa estructura eran más tiendas. Correcto. De hecho para cuando tenía tres puntos de venta, no ingresaba todavía lo que ganaba cuando tenía el primero producto Correcto. del costo de la superestructura, vamos a llamarlo, que va encima de los puntos de venta. Sí. Me dice, Carlos, 95% de la gente que tiene negocios físicos no entiende esto. Fue mm. un punto. Tiene toda la lógica. ¿eh? Sí. Y ahora que me he estado viendo con gente que tiene puntos de venta físico, me doy cuenta que no quieren contemplar el costo de la superestructura. Sí. Entonces, el primer tramo que hay que hacer, lo he platicado con varios, es de un punto sacar una, un tiraje de 5 de cinco puntos, me parece 3 tres a 5 sí. para que ese 3 a 5 pague de forma incipiente la superestructura, para después cuando te vas a 25, que es el siguiente tramo, tengas ya la base de lo que vas a construir con eso. Te parece lo que hizo es esta, vamos a decirle la superestructura que le dices tú, le dio suficiente capacidad de management que ya franquicia. ¿Qué? La, la franquicia vino mucho después, sí. pero le, dio, pero ya suficiente, tienes, ya, ya le dio suficiente ancho de banda para poder ir por 10. Claro. Ya no tenía que ser él. Sí. Pero todo el mundo está metido ahí en la primera negocio porque ah, es que de aquí sale. Ese trago amargo es lo que dice él. El trago amargo es llegar a tres mm. Y llegar a tres y ganar menos que si tuvieras una. Eso es lo que no hace lógica para nadie. Dice, tengo muchos amigos. Y te, fíjate, curiosamente, esto le pasó a mi papá. Mi papá llegó a tres puntos de venta y, y era, era dolorosísimo para él porque ahora era trabajar triple. Sí. ¿Sí? sí. Porque nunca montó la superestructura. Ya. Yeah. Y eso es el trago amargo que dice mucho de la gente que está en puntos de ventana no logra hacer. Y otra cosa que dijo, ¿sabes qué hacía él? Mm. Guardaba, tenía un fondo de reserva de lana de alguna u otra forma. Sí. Y en las crisis es cuando agarraba los puntos de... En el 2008, cuando... No, en el 2000, cuando... No, 2001, que fue el primer tema de los aeropuertos con lo del Estados Unidos. Dani Lever. Sí. 11. sí. Eh, primer, primer puntos que agarró. Ahora con la crisis del COVID. Fue y pum, agarró. O sea, claro. agarra los puntos cuando el mercado, porque son puntos muy difíciles, dice, los verdaderos puntos que valen la pena no están disponibles. Qué interesante eso. Y van a estar disponibles en un momento en donde nadie va a tener dinero. Y ahí es cuando decís sí es que agarran. Mm. Me recordó mucho a este. O sea, está esperando la siguiente crisis. Sí, este güey. Sí. Me recordó mucho Warren Buffett, ¿no? Que dice, aguántate do dos años sin operar. Y literal, en una tarde puede operar lo que necesita para operar los siguientes dos años. ya. Ya tiene un chingo de países con franquicias. Sí. Interesante, ¿no? Sí. Buen, buen, buen Es dato el tipo ese. de cosas que vimos ahí en CEO Global, porque vamos a tener CEO Global en Miami para la gente que quiera realmente estar con este nivel de CEOs. Échenme un mensajito y los invitamos con mucho gusto a la, al tema de Miami. Y sus negocios son, son restaurantes o son puntos de venta. Para... Son puntos, son puntos de venta de, de la del jamón oh. y ahora recientemente ya restaurantes y ya combinado, ¿no? Es que tiene tres formatos, o sí. aeropuerto, centro, comercial, calle. Y también tiene eh, estadios, güey. ¿Ah, sí? Estadios. ¿Pero solo Hay en España? platicó sí, en España nada más. Bueno. ¿Tú eh, crees que jalaría en Mazatlán, por ejemplo? <risa> ¿Cómo lo ves en Mazatlán? No, no estoy en seguro. en Topolobampo? Güey. No estoy seguro, güey. En Topolobampo puede ser, güey. Güey, Topolobampo la vista, eh, o sea, es, está... Jamón cerrando es una, pechozo. es una joya, es una joya por descubrir Topolobampo, güey. La sí, verdad. vienes enamorado de Topolobampo, eh? Pues la verdad me atendieron bien Más que Mazatlán, ¿te gustó? No, no, son cosas diferentes Luego sí. me, me pones ahí los, Mi corazón está en los dos lados Ah, muy bien Es que tu socio está en Mazatlán, ¿no? Oye, eh, pasando rápidamente a uh -huh. los productos que de la noche a la mañana factura millones Ah, esos que te salen en TikTok Esos meros Ajá eh, ya, como ya es costumbre de esta sección, deberíamos de tener como cortinilla de esta sección, ¿no? Correcto. Como la, la marca de agua de TikTok. Como le, como... Cómpralo en TikTok. Exacto, de que, pues, cabrón, ¿sabías que se volvió viral una pasta de dientes morada? Suena como un tomate que he escuchado antes. Güey. Eh, eh, puede sí, ser que sí, venga. Güey, sí, ¿y qué sí, tal sí. Que, es, que es la misma empresa detrás de todo esto? Tomate ¿no? morado, ¿no? Tomate morado. Y ahora la pasta de dientes, la pasta de es dientes morada. Okay. Es más, pudiera ser la secuela. Vamos a conectarlo. ¿Igual? Pudiera ser como mi... Y esta puede ganar también. ¿Y qué chingo? ¿Por qué chingo es morado? Aparentemente el morado ¿Ah? es el color que más provoca ¿Ah? que te dé la percepción de blanqueamiento después del lavado. Ok. Según el... Por el contraste. Por el contraste. Probablemente. Que yo había escuchado que era azul, pero bueno, ahora resulta que ahora es morado. es el bueno. Este, se volvió súper viral, 96.7 millones de views en TikTok. OK. Y desprende automáticamente ventas. o pues sea es un placebo visual. Aparentemente. No, Arco. habría que ver, ponle ahí Purple Toothpaste a ver cuál te sale, pero eh, despega y se vuelve otra vez de los productos eh, que, se, que se combinan de acá. Que, por cierto, este. Aquí está. Ahí lo viste ya. Aquí ahí está. está. Purple toothpaste Cualquiera. ¿Te compro uno o qué? Sí, mándale a pedir ¿Cuál Pues una... Es más, nos lavamos los dientes así en vivo en el episodio, güey, para que... Vamos a ver cuál, cuál está aquí esta... Para, para la portada, a ver pues cuál... Pues debemos muchas cosas, güey, que no hemos hecho ¿Cuánto vale? ¿Está barata o no? Este... Pues estoy aquí en... Estoy en Amazon.com.mx Y me salen desde... Este... 120 pesos, güey. Ay, cabrón, pues no, no está tan barata, güey ¿No? Yo no quiero ser un peñanieto, pero yo no soy la señora de la casa. ¿Cuánto, cuánto cuesta la pasta de dientes? Como 40 pesos, Charlie. O por ahí. 30, 40 pesos. Ah, pues, o sea, está, es el triple, wey. Cara, wey. Pasta de dientes morada. Sí, no. Pero no. bueno, puedes decir que lo viste en donde está la oportunidad. Y puede, puede ser famoso viral ahí en... A lo mejor esto se vuelve también viral, güey. Puede ser. Para que sigan diciendo que nada más proponemos ideas pendejas. Puede ser. Oye... Es probable. Eh... Y, o sea, esto se volvió viral en TikTok. Pero, a ver, ¿se vuelve viral en TikTok? ¿Se vuelve viral en ventas? ¿O solamente se vuelve viral en TikTok? Algunos productos... ¿Qué es lo que miden? No, no. El, algunos, eh, miden más de un millón. O sea,
1: un millón de dólares. no la en la no, plataforma. No, 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 no. Son, ah. son
0: dos cosas diferentes. Okay. Una cosa es que se ha vuelto viral en TikTok. Y otra cosa, la plataforma que yo tengo me revisa productos que no vendían nada o que no estaban registrados y brincan a más de un millón de dólares en un mes. ¿Y lo cruza con TikTok? Después revisan. Y se ah, acá. Coincide, ah. coincide, ¿Cuál es la más pendeja que has visto? Pues hemos puesto aquí un chingo de estas. Todas han sido bien pendejas. ¿no? ¿Te acuerdas? Han salido varios de estas que dices, no puede ser, güey. Este, ¿Qué Pero son un chingo, o sea, te voy a decir algo. Creo que hay espacio para que, hablando de dónde está la oportunidad, hay espacio para que alguien se dedique a ver esto y nada más esté haciendo como curaduría de, de estos productos y lo haga D2C con una marca aparte, güey. Puede me, ser. Me parece que da para, da para esa, eso. Esa es buena, güey. Oye, eh, último, último tema que quería ver contigo hoy. Fíjate que me, me regresaron una pregunta que, que me pareció interesante. Sí. Yo le dije les dije en uno de los capítulos, de hecho, creo que fue en el capítulo pasado, hace dos, que lo más importante de un director a nivel de liderazgo es su capacidad de priorización. OK. ¿no? Jerarquizar. De jerarquizar. Uh -huh. Y creo que la, la parte más difícil de lograr cuando tú estás generando a un nuevo director uh -huh. es cómo le explico qué es lo que debe de hacer y qué no. Okay. Porque me doy cuenta que la gente pone prioridades muy pendejas. O sea. Pero cuando estás desarrollando un líder dentro de la organización. Está, piensa que estás desarrollando un director general. Sí. Estás desarrollando un director general y no saben priorizar. OK. O sea, van y apagan todos los fuegos. O no quieren apagar todos los fuegos y no pueden. Exacto. O, sea, o agarran el orden en el que les van llegando. Sí, claro. No el orden sí, en el que... en un que... proceso de análisis de qué es lo que tengo que hacer primero. Y sobre todo, sí. que quizá hay cosas que tienen que hacer que no son un pendiente. OK. Sino son cosas que tú... Son actividades que tú tienes que ponerte enfrente Ajá. que nadie te está exigiendo. OK. Sí. OK. Adelantándose a lo que debería haber la organización. Sí. Ahora... Entonces, me puse a ver, bueno, cómo lo han, o sea, ¿cómo responde la gente a esa pregunta, ¿no? ¿Cómo enseñas a alguien a priorizar? Me gustó mucho un concepto de Cody Sánchez que dice, mira. ¿De quién? Una chava que es también okay. influencer de, de negocios. Dice, ella le pide a la gente que haga tres listas, uh -huh. ¿sí? Que divida las actividades que tiene en la semana, actividades de 10 dólares la hora, actividades de 100 dólares la hora y actividades de 1,000 dólares la hora. O sea, que generan el beneficio, ese beneficio para la empresa. Es decir, uh -huh. que agarra tu lista de actividades. OK. Y en lugar de tenerla como lista li planea, ponla en tres columnas. Sí. Sí, pero la... los dólares que son beneficio para la empresa M o costo del ejecutivo para hacerlo. Yo más bien lo veo como costo de oportunidad. O sea, ¿Cuánto costaría contratar a alguien que haga esto? OK, OK, OK. Yo yeah. lo, o sea, así es como yo lo interpreto. Puede ser de las dos formas, ser ¿no? también, sí. puede ser también utilidad general, pero luego está muy difícil calcular cuánto me va a dejar de utilidad, el, o sea, hay cosas o de valor, que, sí, claro. Sí. Pero de, de esa forma, X. Entonces, lo que te dice es que agarra la lista uh -huh. y, en lugar de tener una lista sola, sí. la tienes dividida en tres pedazos. OK. Y, entonces, recorres la lista de mil dólares hacia acá. Ya, claro. Y lo que se da cuenta ella, que me parece muy interesante, es que la gente no tiene cosas en la lista de mil dólares. Ya, puras pendejadas. <risa> o sea, tengo que ser puras pendejadas. Claro, ¿no? o sea, agarras la lista, cuando la divides así, y dices, ah, cabrón, cosas de mil dólares la hora, no tengo casi nada que hacer, güey. Yeah. Y entonces, es en donde te tienes que cuestionar. O sea, no solamente es, eh, cataloga lo que ya tienes, sino qué más pendientes corresponden a la lista ¿Qué de Qué debería dólares? hacer para abonar a esto. Correcto. Qué sí. debería hacer para que esa cohete de tiempo esté llena. Entonces... Eventualmente dice que es imposible tener puras actividades de mil dólares. Y creo que también es cierto uh -huh. eso. O sea, también de repente tienes que hablar al banco y resolver la pendejada que tiene Y en deberías de... o, o como el otro día me dijiste, tengo que ir al SAT, güey. <risa> cuando, hiciste el SAT? Pero te voy a decir <risa> algo. Es, esa, esa, cara, es, esa cara no estuvo tan, tan, este, tan dolorosa como la de hoy de la Junta. eh. Este, todavía te alegras por ir al SAT, güey. Me cago ir al SAT. Pero, güey, todavía hay, hay un ligero... ¿Estás viendo en tu agenda ¿cuándo tienes que ir? o Sí, tengo que ir mañana, güey <risa> Qué bueno que me recordaste güey el, el, ah, Esa es una actividad, güey Que no puedes borrar, güey ¿Estás de acuerdo? Es de la de 10 pesos Es de la de 10 pesos, de la de 10 dólares Pero no puedes borrar no Y, y tal vez son muchas que deberías de poder delegar Hay, mucha, hay muchas que, que, que sí mm. Pero la, la O sea, la moraleja más importante Sí es que los líderes no tienen nada que hacer en la cubeta de mil dólares, ¿OK? Y me dejó pensando mucho, a manera de reflexión, o sea, ¿qué debería de estar en esa lista, güey? Sí. Porque, por ejemplo, cuando, cuando nos sentamos con bicis internacionales. Sí. Sí. Pudieras estar generando más de mil dólares la hora, ¿estás de acuerdo? Correcto. Una junta de esas vale más de mil dólares la hora. Sí. Y, sin embargo, no le damos prioridad a eso. ¿No? ¿Sí, no? ¿O por qué no? No, porque no es nuestra prioridad número uno, güey. O sea, como que, ah, cuando ah, okay. un contacto. Cuando, cuando, cae, cuando cae, la toma y, contacto, es, y es importante, pero acá. no la estás buscando activamente. Exactamente. Ya, ya te entiendo el punto. Okay. Exactamente. Entonces, creo que pecamos de lo que nosotros mismos vemos que está mal. Sí, sí, sí. Entonces, ahora, donde viene aquí el reto es, y te iba a pedir de ayuda... Si no dejáramos el último, la última cubeta como de mil, sino de diez mil dólares, la verdad. ¿sí? Que me ayudes a reflexionar, a ver qué se te ocurre que debería de hacer yo, Carlos Míos, okay. que entre en la cubeta más de diez mil dólares de por hora. Okay. Porque ahí es donde entra la ceguera de tu propia perspectiva. Pero otra vez, nada más para ponerlo en. para que te rice bien. Esto es costo de. No, no es costo de oportunidades, costo sustituto. O sea, si lo hiciera sustituto. alguien más. Tendría Por que contratar un güey que vale 10 mil dólares. Tendría que traer a Cheves Ruiz a Marripa para que haga este pedo. Y eso me cuesta <risa> tanto. Tú no, güey, pero Cheves. ¿Por qué Cheves Ruiz a Es un que comercial. O sea, claro trae, que sí, de hecho trae, nos patrocinan, güey. Traías un as bajo la manga ahí que querías sacar, güey. Se dio forzadísimo, güey. O sea, el punto es, ¿cuánto me cuesta? ¿Cuánto me cuesta que alguien más haga esto si no lo hago yo? Correcto. Bien, ok, ya lo entendí. Pero, me, me, o sea, lo que realmente necesito, porque lo que te estoy diciendo es, abiertamente creo que tengo mm -hmm. ceguera mm -hmm. por la propia perspectiva mía. de sí, es que la la propia, la propia operación te empuja. La, eh, o sea, dentro de tu cancha de responsabilidades te empujan las pendejadas. Exacto. Y, ya, y, y llegas al, yo llego al final sí, de semana sí, a sí, una sana sí, los sí. domingos y, y ya el mismo tren de cosas que traigo... Ya te llenó la, las cubetas. Ya me bro. llenó mucho de esto. Ya estás ahí, saturado y estás sí. de muchas pendejadas. Sí. Y ahí es en donde creo que... O sea, confirmo que yo también soy víctima de esto. Y creo que por eso nos hemos metido en decisiones que después estamos tratando de, 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 de regresar y tratar de recuperar el tiempo. Güey. Lo más cabrón también podría ser cuánto, cuánto estás aportando a la organización con tus actividades, güey. O sea, en, en que valor. Sea, que sea, exacto, güey. O sea, sacar un costo, decir, sueldo, güey, costo decir, salario y valor, y valor salario. Exacto. decir, oye, yo, yo debería valer tanto para esta organización porque soy este güey y estoy haciendo chamba. Que no desquita ni una décima parte de lo que le, gener, lo que le cuesta a la organización. Eso. Le cuesta como equity. Básicamente suelto. me como... estás diciendo que. que... Oh, el que sea, güey. Es el que sea. Si te cae, como es? Si te cae el. el... Pero es el que si sea. Te cae el saco, güey. Es que está de acuerdo que es el que sea. No, está bien, está bien. Ese está cabrón, güey. Sí, sí, sí. Sentí, el, sentí así el madrazo y ahorita más que me duele la espalda, güey. <risa> Pero bueno. Pero muy buena reflexión. Creo que está padre. Este. Listo. Oye, ayer. Eh, Mencioné los cinco servicios de alto valor agregado del 2023. ¿En el live o okay. qué? En el live. ¿Todavía haces los lives? ¿Todavía? Sí, no sí. sabía. Sí, todavía. Ahí estamos Bien. al pie del cañón. Bien. Y nada más lo quería dejar en el podcast como registro para que me cuenten como ideas. Cinco servicios de alto valor agregado. Sí. Acuérdate fueron? lo que hemos dicho. Estos son, son eh, negocios que no necesitan capital de entrada. Correcto. Talento. Son negocios de talento. Eh, y como Lautaro no ve mis lives, nada más ve el podcast, Okay. Dije, lo voy a decir aquí para que también quede registrado como ideas. Porque cuando sea la premiación, no quiero que pase lo que siempre pasa, que me roban. Tal como la Leagues Cup está pasando, que los árbitros de Estados Unidos están robándole a los... ¿Sí sabías lo que está pasando en la Leagues Cup? No, todo ¿no? lo me dio idea. ¿La Leagues Cup, sabes lo que es? Eh, pues, eh, el viernes cuando estamos en la cena, estaba alguien viendo un partido de fútbol. Bueno, está una liga entre... Pasó Monterrey, ¿no? Entre México y Estados Unidos. Ok. Pero de clubes. De clubes. Y decíamos decía, ¿Ya está jugando Messi ahí? Sí. ¿Cómo va el Inter? Estamos en semifinales, está en semifinales. Ah, está en semifinales. En semifinales Inter contra Filadelfia. Ok. Que era Gallos, pero le robaron. Ok. Le robaron el juego okay, literalmente. Okay. Le robaron el juego, literalmente. O sea, Déjame filadelfia, lo digo como tres veces para que sea un filadelfia No robaron. El, el, hubo un gol de último minuto en fuera de lugar, flagrante. Filadelfia. Sí. Se lo robó a Gallos. Se lo robó a Gallos. ¿Inter a quién eliminó? Híjole, no me acuerdo a... No, no me acuerdo. Ah, pues, no, me no me acuerdo, güey. No traigo todo. Y luego bueno, Rayados Monterrey, Monterrey Contra, contra quién? Nashville. Nashville. Nashville Tennessee. Tennessee. Oye, chécate, ¿es ¿quieres un dato pendejo? ¿Qué? Están los boletos, estoy viendo los boletos porque estoy tratando de ir a la final. ¿Dónde va a ser? No se sabe porque ah, depende de los en los equipos. Es, es en el estado. No, definen, que definen sedes. O sea, ah, que okay. es como el. Pero super chécate bowl. esto. El partido de Nashville Rayados, Ajá. el ticket más barato, ¿cuánto te gusta? 150 dólares. 22 dólares. 22 dólares. 22 dólares. ¿En Nashville o acá? En Nashville. Ok. ¿Es, es ida y vuelta? No, no, nomás un solo juego. Ah, ¿todos se juegan en Estados Unidos. Todo se juega en Estados sí, Unidos. O sea, hay que ya. ¿22? 22 dólares. 22 dólares. Ahora, el... el estadio de Nashville, ¿cuánto es? Ahora, wey? espérate, ahora, espérate. El partido de Inter de Miami <risa> contra <risa> Filadelfia, boleto más barato? Pues mil dólares. 450 dólares. Sí, seguro. ¿Y eso qué es en Pensilvania, güey? En Pensilvania. En Pensilvania. Sí, pues en Filadelfia, ¿no? Qué fuerte. El efecto Messi. Güey, ahora espérate, ¿cómo va a estar la final, güey? Más vale que Rayados. Si Rayados pasa, no sé cómo chingón lo voy a hacer, porque voy a andar en Lima esta semana. Ajá. Ah, vas eh, a Lima. Sí, voy a Lima, güey. Me voy el miércoles en la noche. Bueno, al de Nashville le caben 30 mil espectadores. Ahí está. De a es 20 el, dólares. Es el <ríe> Geodis Park. Pero, güey, ¿cómo una figura puede mover tanta la, la aguja, güey, <ríe> económica de esto, no? Oye, ¿y tú quieres ir a la final? Que, si pasa, Rayados, mis hijos me sentenciaron. Si Papá, pasa, si pasa rayados. ¿Cuándo vamos a volver a ver a Messi contra Rayados? Tienes razón, güey. Es un buen punto. O sea, sí, es un buen punto. Pues, ¿Y hay, sería en dónde? No, ese es el problema. Güey. Yo voy a andar en Lima, güey. Va a ser, puede ser en Los Ángeles, en Las Vegas, en Miami. O sea, no sabemos. Regresa de Lima a ver cómo chingados para llegar allá. Primero consigue los boletos, ¿no? Primero consigue los boletos. Correcto. Pero allá tenemos, eh, porque la. Bueno, X. No puedes decirlo públicamente. Eh, eh, Conoces una, a un, Messi. Conozco a un amigo que tiene una tarjetita negra que haces una llamada y te resuelven el mundo. Ok. Okay. Entonces, con una tarjeta negra se resuelve La todo. Banco Azteca, ¿no? Sí, exactamente. Con, con, search, <risa> con search, Banco Azteca. Güey, eh, qué bueno sería que hubiera una tarjeta Imagínate. negra de Banco Azteca, güey. De mamalón, ¿eh? Ay, güey. Bueno, en fin. Entonces, vas al juego. ¿Toda madre? Si se da. Primero, que gane Rayados. Que gane el Inter, va, Porque si no, va Messi también. Digo, no, creo que lo hagan perder, ¿verdad? Yo creo que van a... O sea, es en beneficio de todos, güey. Si no mames, güey. Si no, los boletos cuestan 22 dólares. Sí, güey. O sea, de hecho, en la final, güey, el partido en tercer lugar Exacto. se va a ir. de que Oye, esa liga es nueva. Es una, es una liga nueva. Y, y lo más sorprendente es que la prensa, bueno, yo he estado leyendo poco, pero decíamos que la liga mexicana era superior a la liga de Estados Unidos. Correcto. Y nos han hecho pedazos, güey, de ocho equipos quedaban. Pasaron los mejores ocho de cada liga. No, no, no. Era un grupo grande y luego se fueron a dieciséisavos de final, octavos de final, cuartos de final. Pero ya en cuartos de final, quedan ocho equipos, ya nada más quedaban rayados y, y, y gallos. Los mejores equipos de México, claro. Ok. Y, y, <risa> pero pues del otro lado también quedan dos, güey. No, cuatro. No, Inter, Nashville. No, ahorita ya son cuartos. Ahorita ya son semifinales. Quedan tres americanos y uno mexicano. Ah, claro. Querétaro ya no está. Nada más está rayados. Eh, porque nos robaron. Recuerda, dilo así. Está bien. Dilo así. Porque nos robaron. <risa> wey, te voy a grabar ese clip, güey, para cuando, cuando sea mi funeral en Querétaro. Nos robaron. Este, y, y lo pongan ahí en el en, en, entre tantas cosas que van a poner. Va a ser una película larga esa, pero bueno. Muy probablemente. Este, en fin, no me dejaste terminar, güey. Cinco servicios, ah, claro. nada más para que me cuenten las ideas. ¿En cuál está? ¿Dónde quedó servicios contables? ¿En qué lugar? No, no, no. No hay servicios ¿Neta? contables. ¿Neta? Número uno, fábrica de software de no code. Eh, porque ahora ya sabes la plataforma sí, que claro, codificar. Tú, tú, tú conectas los cables nada más. Sí, ahí está, número uno. Número Ajá. dos, agencia de automatizaciones y dashboards. Que creo que platicamos algo la vez pasada, ¿te acuerdas? Sí. La estoy dejando sí. como esa sola. Sí, sí, sí. Número tres, programador de agentes de inteligencia artificial. Sí, sí, sí. Ok. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. ¿Ah? Que se conectan a los modelos de lenguaje. Que se conecten. Y, y que es, saquen modelos de Un nicho específico. Okay. Sí. Número cuatro, cazatalentos digitales. Acá que perdón. güey. Es ¿Qué es? ¿Cómo? ¿Cómo como Headhunter? Headhunter para talent. Güey. Te okay. lo juro, okay. 80% de los mensajes ahorita que tengo. Es el pedo, del talento. El talento. Carlos, sí. no hay gente, no quieren trabajar. Es más, deberíamos hacer un pinche capítulo nada más de eso. El problema más fuerte que yo veo hoy en las organizaciones, hace tres años era sí, ventas. es talento, es talento. Ahorita es, no encuentro la gente, no las puedo contratar, no sí. me dan. Sí, totalmente de acuerdo. Y cinco, consultores en la aplicación de inteligencia artificial para productividad. Ah, cabrón, eso está muy funky, güey. Pues todo mundo dice, Ay, la inteligencia artificial nos va a cambiar la vida y la madre. Pero, pues, ¿qué estás haciendo dentro de Tierra para realmente mejorar la productividad de tu gente utilizando inteligencia artificial. Pero, Más allá del algoritmo que tenemos pro, nosotros. Que es productividad pro, del equipo. Productividad del equipo. Entonces yo lo que digo es que van a llegar consultores, van a analizar lo que está haciendo cada persona. Y van a, van a imponer dentro de los procesos, herramientas Correcto. para mejorar. Y okay. te van a capacitar en sí. el uso de esas herramientas. Ya. Está chingón. O sea, es alguien que conozca bien la oferta de productos de inteligencia artificial. Yes. Que pueda diagramar bien empresas y meter en los procesos esa madre. Yes. No, está bien. Está perro, ¿no? Está chido. Cinco servicios son cinco ideas. ¿Y qué cobra sobre ahora. Acaba o... de subir en este episodio que había estado muy jodido, pum, el número de ideas ya se nos fue al cielo. ¿Va a ser de los 75. Cinco. ¿no? Cinco. Cinco de gol No, no, no. Me aventé más, güey. No, pero cinco. Con ¿Dónde esas... dejaste la pastillantes morada, güey? No ¿La quieres ir? poner? Sí, claro. No, está bien. Bueno, ahí está. Claro. Me voy a Lima esta semana. Si alguien quiere mentores me 1 uno a uno, grito, por favor. ¿Dónde te vas? El miércoles anoche. Miércoles en la noche. ¿Y, pero ¿y ya jueves, el, Pues el viernes es el, el evento. Son más de 3.000 personas en Lima, güey. 3... No, el país tiene más gente. 3.000 personas en el evento. Ok. hicieron un evento Coaching Legends... Eh, ¿Cómo? Ya, ya soy leyenda, güey ya, ya pasé de jugador a leyenda, güey Ok, este, coaching eh, legends y, eh. y va el buen Jürgen Klarik ¿Te acuerdas de todo el pedo con él? Eh, ex, eh, Un tipo, buen tipo eh, okay. Va Judith Lonzoy, que es el mejor Uno de los mejores coaches de Perú okay. Y un servidor, y metieron tres mil personas a esta wow. cosa. En Perú En Perú, en Lima entonces, este, leyendas del coaching. Sí, me siento como el jugador de 40 años, sabes que ya sí, está jugando sí, sí, se, sí, se siente En como la todo. Liga de, de Dubái, la madre. ya la liga cuando, de Mirato, ya cuando vas al de leyendas, ya es el tour de despedida. Wey. Sí, güey. Sí. Suena como OB7, el Tour de la diosa <risa> <wey>. Está <risa> bien, como quiera, no me quejo, güey. Vamos, vamos a hacer muchos de estas despedidas. Nos vemos ahí ah, y antes, el jueves va a haber episodio especial. Entrevisté a un Pero empresario. No no, ya está. Se entrevistó a un empresario en Mochis. En los Mochis. En los Mochis. a un ¿De empresario, qué negocio? De una salsa. Salsa. Su, su historia increíble. Empezó con 300 pesos. Hoy vende millones de dólares. Jueves, escuchan ese episodio. 300 pesos. Empezó Haciendo, con salsa. haciendo salsa. ¿Qué bro. salsa es? Es una o salsa. El comercial? Eh, se llama La Negra. Es una salsa de mariscos negro. Muy buena. Ah, sí. Esa Pero salsa empezó en es cero. 300 pesos empezó en la bolsa. Ahí les dejamos el episodio el jueves. Muy bien. Nos vemos.